0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。前两天呢，去了一趟南京的郊外啊，叫做四方当代美术馆的地方。我相信呢，南京的听友一定知道啊，这是一个非常偏远的地方。但是呢，那个地方环境特别的好，而且设计呢各方面都很带感，是南京的一些这个小姐姐小哥哥们周末去打卡啊、去谈恋爱的地方。那么这个地方现在也是汽车品牌特别喜欢做活动的一个场地。那么前两天接到一个邀请，就是吉利有一款车叫 iCon。啊，这个车型在当地啊这个位置有一个静态的体验。那很多人可能跟我一样，听到这个名字说什么吉利什么车？吉利 ICON 啊，没有听错，是英文啊 ，I C O N ICON。那这个大家觉得很奇怪，从来没听过这个车啊。我跟你讲，别说大家没听过，我在接到这个邀请之前，我也不知道这个车怎么突然之间吉利又多了一款新车呢？按照正常的节奏，应该是。先亮相，对吧？然后呢，大家发发新闻稿啊这些，然后再做一些静态的展示，然后再动态的试驾，最后再正式的上市发布。但是这个车上来就静态展示，上来就其实现场已经有人在开了，但是工作人员我们是不允许开的，所以它是一个量产车，它也不是说拿一个工程样车过来给你看。所以这个我觉得很奇怪啊，这车就像旱地拔葱一样，突然之间就出现在我们面前。那么大家可以去看一看吉利所有家族里面的车型啊。基本上都是带一个英文，然后要不带个数字，像领克啊，零一、零二、零三。那吉利家里面基本上所有的车都是中文名啊，什么帝豪啊，对吧？呃，什么远景啊，什么博越、博瑞啊。所以这个车是纯英文啊，就一个 I C O N。那它的这个名字取法，我觉得也很有意思啊。大家可以跟着我一起回头看一看，之前吉利最早期的时候用的都是什么名字？熊猫、金刚、美人豹、中国龙啊！你别笑，别笑啊，就做一个专业的演员啊。那么这些名字其实也很正常，在当年那个年代，对吧？淳朴的中国老百姓，他们对于这种造车啊，自己中国人造车，他有一种期望啊，所以叫不是这个豹就是龙，呃，要不就是熊猫。那么后来才慢慢的找到点感觉，对吧？大家都知道的帝豪啊、远景啊，包括什么冰月啊、博越啊这些车。那么现在又出了一个纯英文的版本，叫叫做 Icon。那么可以理解，这个车是不是要走国际化啊？那么吉利也是在全球各地都是到处收购啊，所以这个现在他应该也是学会了，想在国际上面去玩，那就走一个国际化的路线啊，取一个洋名啊，叫 icon。那为什么今天这个标题叫做吉利 icon 这个车让我差一点落了一个大乌龙啊？这跟大家可以说一个小故事，就是这款车在我去参加活动之前，我一直以为是一款电动车啊，真的，你说我不专业也好，或者怎么样也好，我真的，你看造型，你看它的那个所有的这个车辆的图片。你怎么都不会想到它是一个燃油车，而且还有一点就是，我一直以为这是吉利的那个几何品牌，大家还记得吗？我之前介绍过几何 A 这个产品，我就一直以为它是几何品牌的第二款车，所以大家真的你不要笑我，你自己去看，我们这一期音频下面是会配图的，啊，这个车一定得配个图，要不然你没有感觉，你先看图，然后再听这个节目，你就知道我说的是什么，就是它完全长得就不是燃油车应该有的样子啊，特别是那个前脸。一般情况下，燃油车起码它得是个中网，对吧？而且这个中网，你看现在主流的这个燃油车的品牌，基本都是用大嘴啊，中网是个大嘴，而且是越做越夸张。那么电动车恰恰相反，它的这个前脸基本上是越做越封闭啊，就什么都没有了，前面就纯粹就是一个流线造型。所以这两种方向啊，它感觉就像是在较劲一样的啊，你是越来越夸张啊，我是越来越封闭。你再看看这个吉利的 icon， 你要如果说它有中网吧。它下面那个回字形也也算也算是个中网，但你要说它没有中网吧，就很明显这车它的前脸它有很多的那种叫矩形的设计，这种矩形的设计有的地方是装饰啊，有的地方它真的是镂空了。你比方说前面它就是说这是镂空的，它就是个中网。所以你要如果是从前脸去看的话，你真的分不清这是一个燃油车还是一个电动车。那么这个车呢，我还不是第一次看，因为之前二零一八年北京车展的时候，它当时就展出了一个概念车啊，叫 Concept Icon， 当时我看过这个车，但是我印象呢不是很深啊。为什么不是很深？跟大家讲一讲。首先呢，就是这车长得确实挺科幻的，但是呢，它因为是概念车，概念车就没有长得不科幻的，它不是什么量产车，所以我也看不到这个车任何曝光的相关数据。那我也就没有太在意啊，没有带来一些进一步的报道。那么当年我是认为这个车在展台上，它可能就是属于一个壳子车。什么叫做壳子车呢？就是里面什么都没有啊，就是仅仅做一个展示。所以我看一眼我就过去了。这个应该是个很遥远的车吧？我当时在想。那么后来呢，很快吉利发布了一个品牌叫几何啊，新加坡发布的。然后呢，紧跟着上市的这个车叫几何 A。我当时看到几何 A 的时候，我就在想，几何 A， 那今后第二辆车是不是几何 B 啊？第三辆是不是几何 C 啊？那几何 A 呢？它是一个纯电动的车型啊，造的呢也是不像传统燃油企业造车的那种风格，就特别像是新造车势力啊，造出来那个车也很科幻，不管是外观啊还是内饰各个方面，然后主被动安全都是配得特别齐全。所以当时那个车，我就觉得，那这个如果是几何品牌的第一个产品，那我在想下一个产品会不会就是之前。北京车展当时展的那一辆啊，就是叫 Concept Icon， 我在想那个车子估计以后量产的话，应该就是几何的第二个产品，所以才会因此这一次突然之间冒出来一个 Icon。我当时还以为这个车叫几何 Icon， 后来我是反复验证了一下才知道它叫吉利 Icon， 它跟几何没有关系。哎，那我就觉得很奇怪了，长得是几何的那种设计风格啊，就是很科幻，然后它又不是个电动车。对吧？让我的理解，几何应该是全家族体系，就是除了电动，应该就是插混。按我的理解，连插混都没有，它应该就是完全走纯电动的路线。它怎么又会出现了一个叫 icon 的车呢？就前不着村后不着店的，我就搞不懂这个车到底是怎么个概念。所以呢，当时我到了现场的时候，我都没太弄清楚，就这个车到底是属于吉利的 icon 还是属于几何 icon？ 虽然几何也是属于吉利的啊。再往下聊，我估计大家都晕了啊。就这些，我们就不要去深究了。那么我们只要知道一件事情，就是什么呢？就是说，这个车子其实它就是一个跟缤越同平台的啊 ，B M A 平台的一款小型 S U V。但是到目前为止，我看到这个各大汽车网站啊，之前发的都是小型 S U V 啊，我看到的很多人发的都是小型 S U V。突然从大概前天吧，今天如果是礼拜六的话，应该是前天，前天开始，所有的主流媒体的口径一致改为紧凑型 S U V。啊，全部都改成紧凑型了。你再往后看的话，那都是紧凑型 SUV。但你要知道 ，BMA 同平台的冰月，它就是标标准准的小型 SUV。不过一会儿我会说，这个车确实比冰月看上去要大一号啊，要大一圈。那么我在南京呢，是十月三十一号去参加这个活动，看到了这个车。那么全国的媒体最早的第一批是十月二十二号，当时去已经看到这个车了，并且当天就抢了一个新闻啊，发布到网上。所以说，这个车其实从十月二十二号之后啊，网上的信息还是相对来讲比较多的。那么虽然说啊，这个活动所有的媒体都被要求两个不允许：第一个呢是不允许打开发动机舱啊；第二个呢是不允许驾驶这个车辆。所以你只能是静态去拍摄。但是即使是这样子啊，媒体也是拿到了很多有用的信息。首先，这个车官方不是不给任何数据吗？哎，但是我可以推测出来是什么？它是一点五 T 的三缸的引擎，而且呢，它还是带四十八伏轻混的。啊，为什么他能推出,出这样的一个版本呢？我跟你讲，这个第一批去拍摄的兄弟们真的是非常的厉害。他们先是看车身侧面的名牌，名牌上面写的是1 5 T， 对吧？好，那这个车发动机排量就确定了。然后呢，又把整个后备箱的盖板全部掀掉啊，然后在底下还有一个盖板再掀掉，然后看到了这个48八伏轻混的这样一套系统，所以就确定啊，这个车是1 5 T 加48八伏轻混。那么既然如果是1 5 T 加48八伏轻混，又是和冰月同平台，那我们就可以去看了啊。冰月它最贵的、最高配的版本啊，叫 Battle 版啊 ，Battle 版这个版本呢是 1.5T 加48伏轻混，正正好好跟这个是一样的一套动力总成，是不是？那我们也可以推测它的变速箱应该多数就是双离合的啊，七速双离合的变速箱。那么冰月的这个车卖多少钱呢？十二万九千八，哎，十二万九千八，所以大概心里面就有数了。就这个车型，如果它是全系标配四十八伏轻混啊，一点五 T 加四十八伏，那这个车我估计定价应该是不低的啊，我估计十二三万就要起步了啊，配置我估计应该也不低。你想这么科幻的一个造型，它如果里面的配置配得低，那会让人很失望，是不是？所以如果全系一点五 T 加四十八伏，我估计十二三万起。那么如果说它跟冰月一样，起售呢，它不是四十八伏轻混，它就是普通的一百七十七匹的这个一点五 T， 那它的价格应该是跟着。啊，这个冰月的价格走啊，如果略微的贵个一万来块钱，我觉得应该有人能接受，但是贵太多估计就不行了。所以他们俩本质上来讲，其实就是同平台，同平台下面的两款完全不同的产品啊。这么一说，大家心里面就有数了。那么我站在这个 icon 车子前面呢，我感觉它是明显比冰月要大一圈，但是呢，你要看数据的话，它的车长是比冰月多两公分，轴距是多四公分。哎，但是这个车内你实际感受。好像没有说它的后排明显是优于冰月，都差不多啊，所以这一点不算是特别有优势。但是整个车我绕了两圈啊，我最后总结下来，就为什么这车站在车外去看，感觉是比冰月要大一圈到两圈。那么首先一点就是看到这个车，它的轮毂的配备是19寸的。那么十九寸轮毂应该算是个大脚啊，因为冰月的话低配十七高配十八，那么这个十九的轮毂上到了这一款车上，应该讲会显得特别大，结果不是的，结果看上去就很一般，也不能说是小，就是很正常。那么什么原因呢？其实是因为它的轮毂和轮拱之间啊，它这个间隙比较大，所以你看上去啊，它就不像是穿了一个大脚，因为它的个子变高了嘛，所以这个车子的车身姿态变得很高大，再加上整个车它的整个造型是横平竖直，四平八稳。它不像冰月，冰月那个车做的是很有流线性的啊，前脸、引擎盖，包括它的 C 柱的这个尾部的造型，所以就让人会有一种什么感觉，就是觉得说，哎，就冰月这个车呢，呃，就很有流线性啊、呃，很有那种就是跑车的设计感。但是这个车子呢，就明显它就是像一个未来感的车，就像一个新能源、新造车势力的车，所以就像两栋房子一样的，啊，设计风格就不同，其实占地面积是一样的啊，实际使用面积是一样的。这也跟我们去看这个高层和小洋房也是一个道理啊，就是你可能同样的面积，但是你高层的得房率低，对吧？小洋房的得房率就高很多。但是呢，哎，这个价格肯定也是不一样的，是不是？居住品质啊，各方面都不一样。所以关键是看你需要什么啊，找一个自己最合适的去选择。那么这两个车，他们之间是有血缘关系的，可以说是亲兄弟。但是如果啊，今天比方说我三刀不说啊，如果你不去关注媒体的话，你第一次看到这个车，我相信你不会第一反应，啊，说啊这个车，哎。跟展厅的那个缤越，他们俩是兄弟车型吗？你不会有这种感觉的，你会觉得说这个车应该是定位比缤越要高一级，但是会比博越要低一级的这个车型，你可能会是这么认为，啊，所以这个车呢，我觉得它应该定价也是在这两个之间。那么当天呢是这个静态体验，所以呢工作人员呢他是要求两不许，我刚刚前面也讲，跟全国媒体是一样的，不允许打开引擎盖，不允许驾驶。其实我是觉得这有点多余啊，为什么这么讲？因为你想现在。对吧？手机、移动互联网高度发达，信息传播这个速度跟传播量都很惊人。你越是不允许，大家就越是想知道，对吧？就所以我在想，他是不是在反过来刺激我们去得到相关信息，对吧？有我明明是可以给你开的，但我就不给你开。结果呢，你越是不给开，越是不允许，你就越想报道。所以我觉得今天这期节目，可能我是无意之中啊中了他们的这个公关的套路<笑>。大家想一想，今天。十一月一号啊，今天播放的话应该是十一月二号。呃，我其实，在策划的时候，每个月月底的那一期，应该是做一个这个当月的问题总结。结结果之前我们插播了一期 Q 八啊，参加完活动有些想法。那么今天突然之间又有想法，想做一期这个 icon， 也是因为刚试完嘛。所以呢，我们就把这个当月的总结就就就等于就错过了。如果大家还想听，可以留言告诉我，我下一期也可以把它给补上。那么我最近在回答问题的时候也发现，可能是因为要接近年底了，所以买车的人越来越多，而且呢，很多都是一些刚需啊，所以到今天为止，其实很多家庭啊，可能也刚刚才开始买第一辆车。那么第一辆车，大部分的人选择的价位一般都是在十到十五万区间啊，有的可能就是十万以内，大概是这么一个预算。那么目前来讲，你比方说像冰月这个车。你根据它的实际销售情况来看的话，虽然它的起售只有七万九千八，但是我告诉在座的各位，这个车子你要如果捧着八万块钱去买的话，你肯定是买不到的。那么七万九千八这个是它的一点零 T 啊，一点零 T 三缸一个手动配置，只有这一款，所以你可以理解成它就是一个拉低入门门槛的一款车。那么经销商几乎也是不进货的。深圳来问车的人呢，也是比较少，所以这个车在市面上看到的很少很少。那么再往上一点，五 t 版本起售价是八万九千八。其实我告诉大家，八万九千八的车子卖的也很少。然后为什么呢？是因为八万九千八的车基本上是缺失了中国消费者特别想要的几样东西啊，比方说全景天窗，哎，没有；比方说皮质座椅啊，没有，它织物的啊；比方说大屏幕啊，它也不是没有，它只是小一点啊，比那个十点二五寸要小。所以这些配置呢，你要如果再往上看。1> 多一万块钱，九万九千八就什么都有了啊！所以，因此，大多数的这个价位的老百姓，我既然都已经花了十万块钱了，我肯定是希望皮质座椅、全景天窗、大屏幕这些该有都有，对吧？这是一个刚刚开始拥有第一辆车的人，一个很自然的一个想法，就是我是要当下很流行的一些元素。然后呢，我也是希望这车呢开不坏啊，好开。然后呢，外形我也希望时尚一些，好看一点。啊，不要不要说太太 low 啊，不要说太老气啊，都是几年前、五年前、三年前的这个版本，所以他们喜欢买新车，对不对？十万块钱的预算的人，很多都是喜欢买新车，然后喜欢买这种就是时尚啊、搭配啊、这种科技感比较强的一些东西。所以中国品牌它可以去迎合你这些想法。那么剩下来大家又开始担心了，说那这个耐用度行不行啊？对吧？不会开个两三年，除了发动机不响，其他都响吧？啊，那你就去问问路面上很多的一些网约车司机啊，那个车的使用强度都非常的大啊，你问问他说这车是不是天天除了发动机不响，其他都响哈，是不是天天坏？所以说，冰月其实最畅销的型号是九万九千八以上的版本。那么你要再仔细分析分析，你会发现，哦，九万九千八好卖啊，但是我又想要这个全液晶仪表，那怎么办呢？啊、呃，我想要 LED 的前大灯，好，那你得上十万九千八的版本。那、呃、有人讲说，那我还要主动安全配置，那好了，你必须得上顶配、次顶配了。那什么车道保持啊、自适应巡航啊、并线辅助啊、主动刹车这些都有啊。你如果是要经常跑长途，你可以上一个次顶配啊，或者是顶配。但是呢，你想想看，你这个价格都花了，你就不能在网上看看吗？啊，你可以买到空间更大，对不对？更加的实用的一些车型。所以有些人啊，他就是看车是。呃，先进到这个圈子里面，然后再一路往上看，他就跳不出这个圈子了。所以这也是一种营销方式啊。所以大家买车的时候还是稍微的要理性一点，就是你到底想要什么？你如果就看上这个车，空间没问题啊，外形没问题，价格也 OK， 预算呢上下还能浮动个一两万块钱，那 OK， 你可以往高配买。但是你明明是希望买一个更大空间的车，更实用的车。啊，能开个几年，将来孩子从一个变两个，对吧？两个变三个，你觉得这个车的空间各方面、配置方面还够用？那我觉得你就不要太任性了啊！不要太任性，你不要就就着一个说啊，时尚、好看、大屏、全景天窗这些重要吗？我我觉得有的时候你跟空间比，你跟耐用性比啊，你跟它的这个经济实惠、省心比，有些这个什么全景天窗啊、真皮座椅啊，我觉得真的不是那么太重要啊。所以提醒大家一下，那么冰月呢，目前终端的市场优惠多少钱呢？也就是几千块钱啊，有些地方呢小几千，三五千，有的地方稍微多一点啊，大几千块钱，但肯定也是过不了万，七八千块钱。所以，因此，冰越车型的消费者，你可以算一下，它实际的购买的价格区间是多少？那么也就是在十到十二万上下啊。所以，为什么聊了那么多的这个关于吉利的冰越呢？就是因为这一个小型的 SUV 啊，它本身上市之后卖的也还不错，你看它到,到今天价格也没怎么变。对吧？所以吉利应该心里很清楚，就是我既然是可以用这个 B M A 平台打造出一个缤越，那我一定是可以用它再往上走一走，再往上去够一够啊！大家买车也想往上够一够，那么汽车品牌方他也想往上够一够啊！啊，你不能是光是一个缤越啊就卖这个价格，所以他不会甘心只用缤越一条腿走路，对吧？中国品牌最核心的产品，你想想看，它集中在什么价位？基本都是十到十五万这个区间，十五基本就是一个天花板。很难很难突破，所以你看，所有的品牌，大家都是花尽心思在这个里面做文章，就这个十到十五的区间。那么合资品牌十到十五这个价位是什么车？哎，大家感觉到没有？那基本上都是一些小型 SUV 或者是紧凑型的轿车啊。那么前几年合资品牌是不是被中国品牌打压的喘不过气来？往前推个三五年。那肯定是这样呢。你想想看，一开始长城的哈弗 H 六啊崛起，一个月都是卖三四万，一个月啊，兄弟们三四万的销量，学习市场。那么紧跟着吉利博越，再往后走，荣威 RX 五，我的天，你看啊，然后衍生出了各种各样不同的车型。这几个其实就是当年的明星车型，卖的特别好，都是销量基本上能上两万、三万、四万啊。包括那个广汽传祺的 GS 四啊，只不过它这个更新速度后来是越来越慢，慢慢的就不行了。所以大家会觉得。当年合资品牌的这些轿车，包括 SUV， 它的客户被谁抢走了？其实就是被中国品牌抢走了。好的，我们今天再回头来看，看看现在这个市场上，哎，合资品牌，你说轿车哪些卖得好？十到十五万，我们随便列几个啊，卡罗拉啊、雷凌啊、轩逸啊、朗逸、速腾、思域，对吧？这些车卖的都特别的好。那么 SUV 呢？十到十五万，好。比方说本田的缤智、XRV 啊，都、就是销量非常大的。然后呢，丰田的 CHR、翼泽啊，哎，大家看到这些名字，听到这些名字的时候有什么感感觉？是不是好像最近经常听到这些车的名字？我告诉你，对了，是因为最近这一年啊，甚至两年，这些车都是在频繁的换代，而且频繁的上新款。他们的平台也换了啊，然后造型也换了，甚至就直接是新款车型。你像逸泽啊、CHR 都是新车直接上，而且这还没结束。前一段时间别克那个昂克拉啊，也是很久很久没换代了，也是最近这两年直接上了一个昂克拉家族，两款，一个昂克拉，一个昂克拉 GX。然后马上北京现代的 r x 25啊，这个小的 SUV 也要上新款。所以你想想看，这个市场我们可以不可以理解，它其实是一个周期？现在是合资，正好是赶上了更新换代的年代，而且它是个蝴蝶效应，一家换跟着两家换，两家换就跟着全部都换。所以说，自主品牌如果说在现在这个年代、这个时间点，他还想守着之前的一亩三分田，啊，说哎，我现在要保持之前两万三万的销量，那对不起，我跟你讲啊，你要如果说没有新的产品上市，你没有核心的产品力，这个地盘啊，风水轮流转。以前是合资的，后来变成中国品牌了。现在啊，我跟你讲，早晚还是又回到合资品牌那边去。你想想现在的合资品牌的营销，那丰田他说自己是全球化的新架构 TNGA 架构，对吧？那本田说，你看我把之前的一点八升的自然吸气啊、呃、老发动机给淘汰了，我给你上个一点五 T 的新款啊。那么轩逸可能底盘啊、发动机、变速箱都没变，那人家至少从里到外又翻了个新啊。所以中国品牌现在如果说想要保持自己的地盘，最起码保持维稳啊。不要再往下掉，它肯定是要加快自己的更新速度，你得比别的合资品牌更新要快，对不对？而且要创新。所以你看，就是今天我们聊到这个吉利的 icon， 它就是属于这种。就在这种大的背景下，你要看这个整个的局势，就是大的环境是什么样子的。你要如果说什么都不创新，就是围着自己的几个畅销车型啊、呃，博越啊、博瑞啊，对吧？帝豪啊，你就围着这几个车转。我跟你讲，啊，那就是一点一点被别人蚕食自己的地盘。所以它一定要找一个口子去突破。这个吉利的 icon 其实就是它的一个突破口。说实话啊，这个话可能讲得有点重，叫做你不创新是等死，创新有可能是早死，但是宁愿是找死，我也不愿意去等死啊，就这么个概念。所以风险再大，肯定也要往前走啊，就是哪怕有人讲说啊这车造的我看的感觉就特别的不顺眼，没关系，有人看得顺眼、啊，还有人可能会讲说这车卖多少钱啊啊，将来如果卖个十二万十三万，我去卖那么贵，不买不买不买,不买，你不买没关系，有人会买，对不对？而且在这个基础上，它其实就是在。不停的去小范围的试错吧，可以这么理解。这个叫做吉利 icon 的车，今后的销量肯定是卖不过啊冰越这种车型的。但是呢，它的真正的意义不是在于销量多和少，而是在于让很多的一部分年轻的消费者能够接受这个车，或者说是能够现在看到觉得，哎，怎么长这样？我不买。两年之后看到说，哎，这个好像就是现在比较流行的元素，或者说再回看之前的设计，好像还挺顺眼的。他要的是这种效果啊，所以他说这个车是来自未来五年的车。但是之前这个长安的 CS 7 5 Plus 不是也讲嘛，我们是明日座驾啊，什么明日座驾，未来五年，其实我觉得就是让你把未来五年的钱掏出来啊，把明日赚没赚到的钱拿出来先花呵呵，其实这个概念啊。所以呢，吉利 icon 这个车呢，我觉得在这种背景下诞生啊，就不足为奇。就只不过呢，因为它来的太突然了，前面什么预热的新闻都没有，哐当一下，突然就告诉你说过来经态展示啊啊,啊，完回回头就叫上市了<笑>，就这么快，对吧？是个量产车，就这么快，我也不知道他是怎么想的。那么这个活动的现场呢，我是看到了这个车有七种不同的颜色，那么大部分颜色呢都是非常的跳啊，我不知道这个“跳”这个字是不是我们的方言啊，就是非常的个性啊。首先我当时看到的就有一个这个绿色啊，绿油油的绿色，因为它没有给出官方的名称。这个绿色呢，你可以说它是原谅绿啊，但是年轻人还是比较喜欢的，因为我看到现场很多人在这个车子旁边拍照。那么我当时在现场还拍了一个 vlog 啊，就大家可以上我的新浪微博“摆车全收三刀”去看啊。我最近这个 vlog 的更新效率还是挺高的啊，基本上一周一根甚至两根啊，都是我平时参加一些活动啊，或者是平时去试一些车，我会拍一些小视频发到这个微博上，而且非常。啊，非常开心的告诉大家，我现在会剪辑啦，我会用手机剪辑啦。你可以看看我剪辑然后配的音乐，啊，我以前可是在大学主持音乐节目的，所以我觉得剪辑这个东西呢，一开始呃感觉很难，但是慢慢的，哎，上手之后啊，一发不可收拾。因为我对这个音乐的节奏感各方面啊，还是有自己的一些理解的。然后加上这些画面，我不是专业的剪辑师啊，但是大家可以看看我的作品啊，新浪微博上也有，然后我们的。订阅号啊，《百车全说》上也会发啊，比方说今天的这一期的音频的图文版，会在十一月三号啊，礼拜天的呃《百车全说》的订阅号上面更新，大家可以看到。那么今天这个节目，我觉得是一定得配图文来看。你看到我当时拍的照片还有视频啊，在那个绿油油的大草坪上啊，放着一辆绿油油的车，绿油油的车旁边站着一个啊，一个这个<笑>人到中年的我，是吧？哎呀，真的，我从来没有感觉过，就是这种环境啊，绿色草坪，绿色的车。那么，这个绿色车的背后呢，是一辆蓝色的车啊。然后不远处还停着三台，有灰色的，有白色的，有淡蓝色的。然后还有一个停车场停着一个金色、一个红色。所有的车子呢，我都拍了照片，也拍了这个视频，大家回头可以去看一看。我个人觉得啊，我喜欢的颜色应该是红色、淡蓝色和金色，这三个是比较好看的啊。当然，你如果心比较大的话，你也可以开一个绿色的车，对吧？或者你如果是谁的女朋友的话，你可以送一辆绿色的车给你的男朋友啊，他一定会很开心，对不对？那么这个车的内饰呢，有两种，一个是卡其色加上米色的浅色内饰。哎，我个人特别喜欢这个，而且我跟所有的媒体、现场的媒体聊啊，大家也都很喜欢浅色。那么这个深色内饰是黑色配红色，就按道理来讲，这个黑配红啊，应该也不难看。但是有个什么问题呢？我现场也采访了两个路人啊，九五后的小姐姐，就是黑色配红色是一个很经典的搭配。但是因为现在的这个车啊，它的车身的颜色就很深，所以你看都是蓝色，都是金色，都是红色，对吧？都是绿色，所以这种深色再配上。里面的一个深色内饰，这样的话就很多人会觉得这个颜色太重了，就是里外都是很重的颜色，就不太合适。而且它的那个浅色内饰配的确实是跟黑色内饰比起来啊，这个氛围感啊要好很多很多。大家你去看看照片就知道了。你要是看实车，比照片差距还要大。所以我估计啊，这个红黑内饰应该卖的不会是特别的好啊，就除非这个车子的外形它可能是本身就是一个小跑车啊，是个黑色的小跑车，你里面用红黑，其他的所有的绿色、蓝色。金色啊，甚至淡蓝色，应该都不会有人，不会有太多的人去选择红黑内饰。那么关于这个颜色搭配，其实我有很多的一些刚刚说的内容是来自于当时那一天啊，在现场我找到的两个路人啊，两个长得很漂亮的小姐姐，我们视频里面也有。但是我跟她聊了很长时间，最后只剪出了大概不到一分钟。那么这两个小姐姐呢，到这边来是打卡的。我刚刚节目开头也说了，就是这个叫四方当代美术馆，是一个网红打卡的景点。而且我再告诉在座的各位，这个地方白天是网红打卡的景点，晚上啊，这个排气的声浪啊，一阵接一阵的。我跟你说，为什么？因为外面就是它里面是个公园，然后外面是老山，老山有一个盘山公路啊，这是年轻的啊，就是荷尔蒙特别特别旺盛的。玩车的一些朋友特别特别喜欢的圣地啊，所以你看我那个游戏里面玩跑车的游戏里面叫老山车神啊，为什么叫老山车神<笑>？就是这个地方，就是老山这个地方飙车的人特别多，好吧，那就不再往下说了啊，就再说有可能警察叔叔听我的节目就过去逮他们了。那么我当时呢就问这个路人小姐姐啊，九五后，我就问她，我说你觉得眼前这个车值多少钱？啊，就我指着这个吉利埃康啊，然后那小姐姐就说了，她说，呃，十五万到十八万吧。我当时一听啊，心里面咯噔一下，我心想：怪，那这车今后，那不管怎么定价，估计都有人买了。你看这小姐姐，一看就是十五到十八万，对吧？我问她我说：“好看吗？”嗯，挺好看的，挺有设计感的。好，结果呢，跟她聊了一会儿，等到我们两个人从车尾，我们俩一开始聊天在车尾，然后走到车头的时候，哎，这个小姐姐看到前面那个标，她说,这是吉利我说对、啊：“这是吉利啊。”我说：“对呀，这是吉利啊。”哦，我还以为是一个什么合资的新品牌呢。他一开始以为是个合资车啊，结果一看是个吉利，我说那我就懂了。我说那我就现在再问你，这车值多少钱？哎呀，这吉利啊，吉利，嗯，吉利之前是不是有个博越啊？哎，我说哎不错不错，你还知道博越？他说那个博越好像也就十二万到十五万吧，所以他觉得这个车也就是差不多这个价位啊，不可能比这个再高了。所以你看，这就是我前面分析的那个市场大环境，为什么整个突破不了？你看，你看，你别说是八零后了，你看九五后。对吧？小姑娘，她都不怎么懂车的，她大概都知道，说啊、哦，这是吉利啊，那它的价格应该是不贵的。对，它不贵是 OK， 但是它不贵，但它这个车子你有仔细去看吗？它的外形、它的内饰、它的做工、它的材质，就这些东西，那小姑娘在外面绕了几圈，但是最后你不管它造成什么样，反正这是吉利，对吧？好，那就这个价格。<笑>所以呢，这个他说自己不懂车啊，不知道跟我聊什么。一开始还有点腼腆，但是呢，哎，很快我就把他这个节奏啊，就老司机就把这个车就给他开起来了。然后呢，没想到女生呢都是口是心非的，对吧？这个嘴巴上说不要，但是实际上身体很诚实。他说的东西呢，他都是很专业的，甚至于他的这个价格估计啊，十二到十五有可能很准确啊，真的是这样。我因为我心里的估价其实也差不多啊。那么吉利的 icon 这款车呢，啊，目前来说。呃，只是讲这车是年底之内上市，但是没有具体的日期。不过呢，马上是十一月二十二号广州车展啊，很多人应该都知道啊。那么广州车展呢，在这个时间点会有很多新车上市，我估计吉利阿康应该是切这个点来上。那么这个车最大的一个卖点，它其实就是设计啊，然后外观设计也很有特色，对吧？呃，比较的前卫。那么内饰呢，设计呢，也是相对来讲。材质各个方面，设计感，整个氛围的营造啊，相对不错。但是这个里面，我觉得会有两极分化的观点，对吧？喜欢的啊，觉得不能自拔，而且非这车不买。但是不喜欢的呢，看来看去，他这个车子将来一定是定价比博越要贵的，所以呢，他会觉得我还是买博越更实惠啊，我就不考虑这个车了啊。这造型确实有点夸张，我要如果买，我可能父母也不同意。而且这个层面啊，我觉得很多人如果是大学刚毕业或者刚工作买车。他背后可能不是一个人给意见，他应该是上下两代人共同参考。如果是两代人共同来决定这个车买不买，我觉得冰月的购买可能性更大一些。这个车子啊，我估计上一代这个父母这一辈啊不一定能接受。当然，现在也有很多很开明的父母啊，但这个就两说了。如果说自己本人去掏钱自己去买的话，你为了个性，对吧？你为了去哎享受这里面的内饰做工设计，那 OK。那有些人他自己做决定嘛，他就直接一时冲动刷个卡就买走了。我们之前不也说了吗？买车刚开始是源于理性，但是刷卡的时候都是最终落于感性。那么我也问了吉利的人，我说这车是不是下一代的吉利家族的车型都是按照这种语言来设计啊？外观我们就不说了，就整个内饰，因为这个内饰的设计，如果说把它搬到啊，比方说吉利的博越车上啊，啊或者是缤越车上啊，或者是吉利家族其他车，哎，那我就觉得它整个的内饰的设计质感啊，应该算是又提升了一个档次。但是呢，人家给我的回复是什么呢？说。啊，这个不是家族的一个设计风格啊，就是你就不用想了。之前的什么博越啊、博瑞啊，或者是什么缤越啊，你就别指望说后期内饰就改成像 iCon 这样了。就 iCon， 它按我的理解，就是它是独立出来的一个车型啊。就这个车型本身就有一点点实验室的这种意义在里面啊。它什么广告语就是未来五年的车啊，你要如果喜欢你就买，比较科幻。那从我的角度来讲，其实什么未来五年也好，还是什么明日座驾也好，这些广告语它的前面应该都要加一个前缀，叫什么呢？叫做设计，也就是说，它是来自于未来五年设计的车，或者是明日的设计的座驾。那为什么我要加一个前缀呢？因为从动力、从平台上来讲啊，不管是 CS 7 5 Plus 也好，还是这个车也好，它都没有什么新颖之处。也正因为此，所以这个车的价格，未来的这个，我觉得啊，心理预期啊，不是特别的高。就是我会关心它的起售是多少钱，我会关心它跟吉利的冰月之间的配置到底有差多少啊。那么结合下来，我就能算出它的性价比到底怎么样。你不能说因为啊外观和内饰的这种啊改变啊，感觉好像说哎还不错，对吧？所以我就能多高卖几万块钱，这种溢价成分，我觉得只能是相对的，而不是绝对的。那么原本吉利品牌旗下的一些车，它都是规规矩矩的，都是那种一本正经的样子啊，居家过日子的样子。那如果说哎你现在要一个什么偏时尚、偏运动、偏年轻范儿的，那你可以买领克、啊，对不对？领克可以啊。领克这个车，我觉得最像的是什么？就像领克零二啊 ，iCon 跟领克零二应该会有一些客户的重叠，但是领克毕竟是一个独立的品牌，对不对？它经销商也是单独建的，所以这个吉利的 iCon 今后它还是要放在吉利的 4S 店里面销售。你想想看，满眼看过去都是一些很常规的造型的这个吉利的车，啊，结果突然这边有一辆 iCon。啊，其实吉利现在经销商有的也会放这个几何 A 啊，几何 A 我有一次看到跟很多的吉利的车放在一起，就很突兀的在那个位置啊，那确实很特别。那我估计不管来买什么车的客户，他一定会过来看一看这个叫 icon 的车，说哎这这车有点意思，名字命名也不一样，说这是概念车吗？啊说不是的，这可以卖，就是量产的啊。那客户可能会很惊讶哈、啊，然后问问什么价格啊，甚至试乘试驾一下，所以这也是一种玩法啊。那目前为止呢，这款车还没开放试驾。那我只能说是做这个静态的体验，说说自己的一些看法。那么如果说这款车它的起售价在十万块钱左右，它比缤越略微的贵个一万块钱上下啊，那这个我觉得我是能接受的。我相信很多人应该都能接受啊，因为它能够买到一个让我感到它的外形、内饰各种设计风格都不一样，而且整个的内饰的材质用料都比最起码旁边放的那辆，对吧？缤越要上档次，对不对？这车两个之间差一万块钱我能接受，但是差两万块钱。我可能就不会太考虑了，就是前提是配置各方面差不多的情况下。所以还是那句话，中国品牌的天花板十三到十五万，更何况这只是一个小型 SUV 的平台，对吧？你说它是紧凑型 SUV 也可以啊，也可以。所以我认为十到十五万这个区间的消费者，他的心态啊，他更多的其实不太愿意去尝试新物种啊，他们尝试新款车型的积极性不是很高，还是比较守旧，主要是怕买错。啊，如果说要尝试这个新物种的话，那这个新物种它一定要优势非常非常的明显，它能够说全面替代市面上的这些畅销车或者说是老三样。所以，哎，我都不了解你这个叫 Icon 这是什么个车，就是我都不知道，对吧？就像谈朋友一样呢，你首先让我了解你啊，你没事跟我聊聊天，发发微信啊，然后约出来一起吃吃饭、看看电影啊，然后才能走入下一步。现在上来你就让对吧？就要直接直奔主题，这不好啊。对不对？你让我掏钱，不是直奔主题嘛。对不对？这不太好。你得让我有一个了解的过程。那这个了解的过程呢，我感觉有点短暂啊。所以呢，还是需要比较长久的一个时间去验证。所以我不知道这车今年上市是什么一个状态，然后上市之后市场是什么一个反应。但是我根据之前的经验判断啊，任何一款车，你前期的预热时间越长，就是前面的这个舆论的话题性越高，后期你的销量肯定不会差。但是这个车，你看，刚开始突然之间啊，就是。旱地拔葱的出现在我眼前，我作为一个媒体，我都觉得很惊讶。你更别说普通老百姓了。你没有一个前期预热的过程，那你马上如果很快要发售的话，你后期的市场的反应和销量，首先你得让他先知道，然后再让他去了解，才会最终慢慢的就考虑掏钱来买，对不对？那不就跟我们去做活动也是一个道理嘛？你像我十一月十六号，我在上海这个南京路马上有一个线下活动啊，是跟这个威马合作的。那么让我做一个话题嘛，就是叫什么未来十五万区间选择新能源车啊，选择这个纯电 SUV 啊，新能源 SUV 自己的一些看法啊。那么我也是提前预热啊，我上一周就发布了报名链接。我本来是以为它这个报名呢，可能会有一个比较缓慢的增长过程，可能今天十个，明天二十个，就这样一个过程。结果当天一个小时，一百多号人就全部报满了，还有人问说有没有位子了，说能不能再多。他就没有办法，就是你必须要预热，而且这个预热也有技巧。有的时候呢，你发力过猛也不好啊，就是你时间太早也不好。你像我们这次十一月十六号的活动，我当时怕这个报名可能不是很积极，所以我就放了提前不知道多少周了。我上个月月底，我提前了应该有三周就开始预热，结果当天发布，当天一个小时报名就满了，哇、哦，一个小时一百号人就报名满了。就我我在想，怎么这么积极的呢？啊，其实我清楚，因为我私人掏腰包拿了一台 iPhone 十一出来。现场抽奖，当然了，我知道兄弟们会说，哎呀，三刀你别这么说嘛，我们都是冲着你过来听你讲座的，对吧？周末啊，我自己心里也有数啊，我一个喜欢的网红到南京来了，如果说让我周末啊开个车哼哧哼哧过去听他讲课，我也会考虑考虑，我临时有什么事我也不去了。但是这个网红说，哎，我的一等奖是一个啊、呃。苹果手机二等奖是一个华为手机啊，三等奖是一个小米手机，哎 ，OK 啊，那我可以去碰碰运气啊，反正我又不掏一分钱，对不对？我去试试，这都很正常。卖车其实也是一样的道理，这个吉利 i-con 啊，它突然旱地拔葱站出来了。它如果说马上就要上市了，这个时间点，我觉得这一段时间应该是频繁密集的去轰炸，用一些概念就告诉我这是什么，而且我能收益什么，我能得到什么，我作为一个消费者，它能给我带来一些什么东西，不管是打概念也好，还是拿出一些实质性的东西也好，这个时间真的是非常非常关键。但是除了这个静态体验之后，我什么也没看见啊！而且我预测它不是年内上市吗？年内上市什么概念？都已经十一月一号了，所以很有可能就广州车展。那这个时候就应该是频繁的去去去造势啊，对不对？所以这就是我的一些小看法。那么以上呢就是今天啊，吉利 icon 的所有的内容啊，也希望听听大家的一些想法。那么大家呢，如果感兴趣，也可以上新浪微博啊，搜“百车全说三刀”。那么我最近拍摄了很多的一些 vlog 啊，这个 vlog 呢也不是会都在我们的朋友圈或者是微信上更新，因为有的都是我私人的一些生活，所以大家感兴趣可以上面看啊。这个车型吉利的 icon， 我有一个十四分钟的一个讲解。最后还有一个小彩蛋，大家感兴趣可以去点击收看。那么关于十多万价位的这个车型啊，如果说吉利的 icon 这个车定价就是在十二到十五，或者是十到十四，你会选择这个车吗？欢迎在我们的节目下方留言交流。我们也会在每期节目的留言区当中呢，抽取三位啊，赠送价值一百六十八元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上一期节目啊，包括再上一期就是我们的合作节目啊。捷达 VS 5的第一期、两期的抽奖，那么捷达 VS 5的第二期的抽奖，我们放到下一期节目更新的时候再去抽啊，因为今天刚刚上线，所以呢，这个留言刚刚才有啊，要再等一等。那么我们先抽取这个关于奥迪 Q 8那一期节目的留言。那么有一位叫做时间主语啊，这也是我们一个老听友，他讲，他说作为一个九零后啊，也是奥迪 A 7的车主，那么我是属于可以代表年轻消费者，对吧？好，那我想说，如果我要买 Q 8我一定是要求这款车，它是无限接近于兰博基尼 u r u 这就是我的想法，啊，非常有个性的一个九零后啊。其实这也是我的想法。我当时就在想，你说奥迪这个车吧，跟兰博基尼的车子本身就是有很多的渊源的，对吧？你上了兰博基尼的车，你会发现啊，你不管是上大牛还是小牛，它的那一套车机系统，对不对？包括小牛车上的那一套这个动力总成，它跟奥迪的 R8 其实是一模一样的。但是呢？你就会发现两个车子的造型各方面就是完完全全不在一个时间跟空间里啊！兰博基尼就像是一个来自未来的车，那奥迪呢，怎么看都是像是一个居家过日子买菜的车，是不是？所以你看这个奥迪 Q 8对吧？它虽然说有着这个亲哥哥这个 Vros， 因为 Vros 是先先出来的嘛，但是奥迪 Q 8你怎么看，它其实就是长得像一个 Q 7的运动版啊 ，Q 7的轿跑版。所以这就很麻烦了，因为 Q 7本身卖的就不是特别的好，所以奥迪的设计师就能不能胆子大一点，对吧？既然乌罗斯卖的那么好，你看看那个乌罗斯卖疯掉了，我跟你说，兰博基尼卖疯了是什么概念？兰博基尼一年可能南京这边也就是卖个十来台，国五国六切换的时候，一个月干掉一年甚至两年的销量，你能相信吗？卖卖的就最后没车了，最后就从其他地方调货啊，就很夸张，卖得特别好啊，旁边的法拉利看到眼睛都红了，但是你法拉利没有 SUV， 哎，你没有 SUV。所以你要如果说 Q8 造的真的是稍微哪怕有一点点像兰博基尼，你把它前面后面的那些运动套件拿过来，稍微的修饰一下，你搞个什么 RS Q8， 对不对？本身就有 RS Q8 这个车之后会上的，动力总成其实就是跟这个 v o r o s 是一样的，但是你可以把它的套件拿过来呀、啊，对不对？你不用说真的是用那个 4.0T， 你就是安个 2.0T 的发动机又怎么样？但是你造型你只要稍微的，对吧？你吃准这个年轻用户，肯定有人来买的。哎呀，太保守，真的是有点太保守啊！他也有这个 S Line 套件，但是看上去还是保守了一些。那么下面一位听友叫做“加油八 G”， 他说：“三刀啊，这都十月最后一期了，你之前说的那个冰雪试驾呢，这怎么还没录啊？”啊，就跟大家表示抱歉啊。首先呢，这是我一个非常好的兄弟，叫董亮啊。董亮呢，这个也是 China GT 的这个车手啊，也是这个跟韩寒一个车队的职业车手。那么同时我之前也讲了，也是很多的一些品牌的这个教练。那么董亮特别忙啊，前段时间我们已经是约了要有一期这个录制的时间，结果是我的时间错过了。那么就在这一周三啊，我从北京是星期一还是星期二？星期二回来，这周三我回来第一时间约他，结果他又去了北京。那么我们俩下一次约的时间应该是在十一月七号啊，他一定是会来的。为什么呢？因为他这个活动呢，我们也做了几次宣传啊，可能是费用是比较高啊。这是我真的是非常好的一个兄弟啊，他这个费用呢是两万多块钱，但是呢他这个。整个的活动的品质也非常的高，那么也就是在这个元旦期间啊，一家三口可以到哈尔滨啊，老婆跟孩子可以去玩雪、玩冰啊，然后自己可以去玩这个雪地的试驾、去漂移，所以呢，就是自己的兄弟嘛，对吧？我呢也是有义务去帮他宣传宣传啊，这个是义不容辞的。那么与此同时呢，这个哥们儿本身也是一个特别有故事的人，那么在我节目里面曾经应该是说过一个故事，就是说，当年在南京的某一个夜晚，一条小路上有一台 M 3然后想干他这一辆宝马一系，结果呢，插这台宝马一系把那台 M 三直接一个弯道甩出去之后，那个 M 三就撞了，啊，他的车没有事就开走了，啊，结果很多人就在群里面聊天，说就聊这件事情嘛，说你看到那个一系是长什么样子啊，车牌号是多少，结果一说是董亮，他说哈、啊。他说：“那你这个车撞的不亏啊？”他说：“你这是跟南京车神去飙啊？就这哥们开车非常厉害，而且他这台一系啊，还不是他自己买的，是他拿了一个宝马的总冠军，然后是宝马厂家送给他的车。哈哈哈哈，呃，所以当时那个 M3 车主当时就听完傻了，你知道吗？在在路上遇到南京车神，但是你要让他来我节目，他肯定是很谦虚啊，不是不是不是。所以呢，我想想怎么去套他的话啊，怎么去把他的这些故事拉出来，让他好好去说一说。”而且他本身也是一个老爷车的收藏爱好者啊，他自己的那一台八六其实就是韩寒,寒的那个《飞驰人生》里面的那一辆啊，就是那台车，就是当时韩寒,寒要用这台车，然后董亮去买买回来给他们剧组用，用完之后现在自己拿下来做收藏啊。这里面我相信也会有很多故事都可以聊，所以呢，七号吧，应该问题不大。我们两个约的时间，那么也就是下周或者是下下周节目就会上线。好，那么再看下一位听友，下一位听友的名字叫做举个例子杠六 U， 例子就是吃的毛栗子的例子啊，他说。赵、哦、哥啊，你这一集发布当晚，网上大瓜一片绿啊！哎呀，这个我知道的啊，就通过这条留言呢，其实我是想说说我的看法。这个举个例子讲的这件事情，首先呢，跟我肯定没关系，对吧？当天晚上发生的这个事情，我一开始觉得是不是假的？啊？就是那个李小璐跟那谁，对吧？那个事情，我觉得是假的。为什么呢？因为现在那个 ZAO 啊，那个软件造那个软件，都是可以把脸部就是换脸嘛，啊，现在都很流行玩这个换脸。然后后来紧跟着这个网上这个男主角啊发了一条微博，就坐实了这件事情了，说啊这是我们之前这个上半年拍的啊，然后这个另一个当事人男性当事人好像也是说了一些这个声明吧，然后就导致这件事情就大家就基本上吃瓜群众一片沸腾，对不对？哎，怎么说呢？其实但凡是暴露在这个公众视野里面的人啊，他这个都是没有隐私的，而且在整个的舆论环境当中啊，有一种舆论效应。什么意思呢？你比方说刘德华开演唱会的时候，他嗓子哑了，他说对不起，我今天实在唱不下去了，我对不起你们。大家说这个华仔你早点回去休息吧，我们都能理解。但是你说要如果让薛之谦唱演唱会的时候啊，嗓子也哑了，说对不起我嗓子哑了，我就不能开了，那我估计吃瓜群众可就不会饶了你了。所以这就是一个人设啊，这是一个大的舆论环境，就往往大家就是在这种环境里面，特别现在抖音那么火。大家呢要的是狂欢啊，就不管是谁，不管是什么事件啊，只要能让我狂欢，让我嗨起来啊，让我足不出户拿起手机就能兴奋，那就 OK 了，这就是最关键的。所以这也是我在做媒体的过程当中啊，很担心的一件事情，就是说我会不会成为某一个狂欢的男主角？哎呀，那有人就说了：“三刀，你这是高抬自己了。说你要如果出那点小事，那没有人关心的，也就是我们几个小粉丝关心关心，对吧？你要是真的火了，那你应该开心才对。呃，还真不一定。”还真不一定，每个人的人生追求是不一样的。<笑>想不想赚钱？想赚钱。有没有理想？有理想。那赚钱跟理想，你必须舍弃一个，舍弃哪一个？你说我一定要舍弃赚钱吗？就为了理想过穷日子吗？我不会接受的。那你说一定要舍弃理想，就是为了钱出卖自己的灵魂吗？我告诉你，我要出卖啊，早几年就出卖了。所以呢，甭管是别人骂我也好，别人夸我也好，一切呢，自己内心有一个自己向往的地方，你再往那边去走。你自己知道你的目的地在什么地方就 OK 了，你甭管别人怎么说。其实他们这些大明星啊，压力是挺大的。有些人真的他并不是这样，你看看很多有些访谈，你会发现哇，这明星其实跟我平时印象中的那种人，这完全是不一样的，对不对？有的人我觉得那这么忙，那肯定是不可能顾家。哎，结果他是一个很顾家的男人。有些人啊，就表面说的好像很顾家，结果一离婚啊，妻子一爆内幕，那发现又不是对吧？又不是一个这个真的是表面说的那种人。所以就是往往就是舆论它的导向、啊、就是让你看到你想看到的东西，它有新闻报道的价值，它才会去报道。没有价值，我干嘛要报道呢？你说是不是？所以这个我觉得是，哎，怎么说呢？就这么多年来都是这样，也没办法去改变。我只能说是做我自己的这一点事情。所以这条留言特别有意思，说三刀，你今天节目刚更新，网上一篇绿瓜啊，所以因为这条留言，我就说说啊，算是蹭个热点啊，自己的一些看法。好的，再看看下一期捷达的合作的第一期，捷达 VS 5这个车呢，厂家确实是跟我合作了两期。那么有人讲第一期节目好像时间比较短，其实我写稿件的时候，两期的文章的字数都是没有低于四千个字，因为我能控制，就是我的整个的语速，基本上四千到五千个字肯定是呢在二十五到三十分钟上下。而且厂家对于这个稿件的修改啊，各方面，我之前也说了，就是周期拉的比较长啊，中间反复改了很多个版本。呃，熟悉我的人都知道，我本身是做脱口秀，你不要太多字，你给我个五百个字、一千个字，我能给你聊一个小时。那么现在因为微信订阅号要发图文，所以没办法，我得把我的文字啊，就把它全部给拖下来，拖下来之后要在订阅号上来发布。那么现在这个合作的一些内容呢，我就得先把字给到他，他再进行删减。结果删来删去，最后就变成了一个三千多个字，三千来个字。然后最后可能那天语速控制的也不是特别的慢啊，就语速比较快，结果就大概在二十来分钟吧，二十分钟上下。那么没有关系，把核心的点介绍出来就可以了。但是我个人觉得啊，就是大家对于我的合作节目、特约节目，真的还是希望多多支持，多多支持。为什么呢？商家希望通过这个平台的流量带来一些传播。那么通过我来讲的话，这里面很多一些真的是完完全全我都说不出口的东西，我都已经删掉了。那么剩下来这些内容，我也是做过一些优化的。所以我真的是希望大家一起来讨论啊，不要上来就喷。如果你要真的觉得这车不好，你可以告诉我。对不对？你告诉我，你说你想买什么车，我给你免费咨询，没有任何问题，啊，在你的节目的下方去说，你改变不了任何事实，对吧？该特约还是特约。那与此同时，其实对于我来讲，我就有点难了啊，我就有点难了。就像第一条评论 ，JAX 范，他说这个 V S 五一上市啊，那这个斯柯达就很难了。确实，真的斯柯达本身就很难了。结果这个捷达 V S 五一上市，捷达这个品牌一诞生，那这个斯柯达真的是。就就看两个车的这个标啊，到底谁更值钱了？然后下面一位叫做世彩家小智，他说因为是特约，我还没听，我就先给你一个赞啊，快点表扬我一下。我觉得这个口头表扬啊不算表扬，我给你一点实质性的，好吧？芥末绿燃油添加剂，价值一百六十八，直接快递信息发过来，给你送一瓶啊！我是希望特约的节目，兄弟们啊，哪怕你的留言就是给我一个赞啊，支持三刀都可以，没问题，增加一下我的这个整体的数据，这样看起来好看嘛，对吧？毕竟大家都是真实的听友。下面一位听友呢，叫做听友四零七七四五幺九，他说，一般情况下，第一代的产品，它一般都会打品牌，所以整体的品控各方面都不会太差。那么关键就是，如果说定价相对来讲不错，那也是比较有吸引力的啊。这个车正好是最近我在看的车，我相信听友当中关注捷达 VS 五的人还是很多的，但是他不一定会在留言区去夸这个车有多好多好。那我的节目呢，整体因为是走宣传属性啊，他听完之后，他会把他想要的东西留下来。他不想要的东西呢，他会私底下通过盾牌或者通过问答的形式来找我，我也会跟他讲的很清晰、很明白。那么以后有机会我去这个再去试这个车的时候啊，比方说年度小改款啊，或者说后后期有这种对比试驾，我再试到了，我可以就是以正常的节目的形式，我再聊一期。我相信这车关注的人还是非常非常高的，对不对？好，那么以上呢就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也可以加我们的微信订阅号啊，百车全说，同时也可以跟我们的私人微信号联系，私人微信号呢是46415254。好的，那么今天这期节目到这里，我们下周三接着聊，拜拜。